0: Radio Superfly im Gespräch. Damals in den 70ern, da war E-Mobilität noch kein Thema in der Öffentlichkeit. Mittlerweile ist es das Thema, wenn es um Fortbewegung in der Gegenwart und auch der Zukunft geht. Es wird viel diskutiert und das ist wichtig. Einen sehr guten Einblick in das Thema bietet unsere Rubrik Let's Talk About Vibes. Staffel 1 haben wir abgeschlossen. Die könnt ihr auch weiterhin im Archiv auf superfly.fm anhören. Ab kommenden Montag startet die neue Staffel. Was hat sich seit dem letzten Jahr getan? Was sind neue Themen? Darüber spreche ich jetzt mit Christian Klerici, Head of Content and Creation der Firma Vibe, Österreichs erstes Abo für Elektroautos. Ah, guten Morgen, Christian. Guten Morgen. Danke, dass du gekommen bist. Sehr gerne. <lacht> es ist zeitiger Morgen, so
1: fühlt es auch an. Aber, aber du hast einen Kaffee schon gehabt. Ich habe meinen Kaffee gehabt und im Kopfhörer ist
0: seine so Morgenstimme ja eigentlich ah. auch das, was man selber von sich hören will. <lacht> Christian, du bist ein bekennender Autofan, aber im Gegensatz zu manch anderen Autofans, die man vielleicht in der Öffentlichkeit auch kennt, geht es dir nicht darum, an etwas hängen zu bleiben, sondern es geht dir um Fortschritt und Zukunft, oder? Man kommt um das Thema E-Mobilität nicht herum, auch als Autofan. Nein, überhaupt nicht. Also es ist sicher das zeitgemäßeste
1: ähm die zeitgemäßeste Technologie, um sich in die Zukunft zu bewegen. Es gibt manche, die sagen, es ist eine Brückentechnologie, da gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten. Es wird nicht damit getan sein, jeden Verbrenner durch ein Elektroauto zu ersetzen. Also der Wandel und das Umdenken, das wir in der Mobilität, in der Gesellschaft haben, ist schon ein größeres Bild als einfach nur Autofahren. Aber ja, ich meine Elektromobilität boomt. Wir können ein Lied davon singen, zum Glück. und Es hat äh, nichts von seiner Faszination verloren, also ich sage immer noch, als jemand, der den Gasfuß trainiert hat ein ganzes Leben, aufs Elektropedal zu steigen, ähm, hat was unglaublich Demokratisches, du kriegst für relativ schlankes Geld Fahrleistungen wie in einem Supersportwagen.
0: Es ist, muss man auch sagen, ein sehr polarisierendes, ein oft sehr emotional geführtes Thema, wenn es um E-Mobilität geht. Wenn man sich in diversen Kommentarspalten unter diversen Beiträgen mal durchforstet, da wird man kirre, was die Leute Mhm. oft alles hier von sich geben. Ähm, Es tauchen immer wieder so Fragen auf. Und eine sehr häufig gestellte Frage ist ja, woher kommt denn der ganze Strom etc.? Woher kommen die Teile für Batterien whatever? Hm. Ist diese Diskussion gerechtfertigt und auch wichtig, dass man sie führt? Ich glaube, dass jede Diskussion, die man auf Augenhöhe führt, gerechtfertigt
1: ist. Genauso wie man jede Unsicherheit oder jede Angst eines Menschen ernst nehmen muss, wenn sich was verändert, wenn sich was verwandelt. Aber ich muss gestehen, ich habe auch im letzten Jahr, wenn du mir diese Frage gestellt hättest, vor zwölf Monaten, hätte ich wahrscheinlich noch ein bisschen emotionaler reagiert. Mittlerweile ziehe ich mich zurück auf den Standpunkt, dass man sich, wenn es um Veränderung geht, mit den Menschen auseinandersetzen muss, die, die Koffer schon gepackt haben, also die Lust haben, eine Reise zu machen. Mhm. Diese Frage, woher kommen Rohstoffe? Diese Frage, ja, ist das gefährlich? Ist das, wo kommt der ganze Strom her? Natürlich kann man diese Fragen stellen. Man könnte natürlich auch leicht provokant entgegnen, na dann lassen wir alles so wie sie ist, bleiben wir beim Erdöl, verbrennen wir einen, einen der wertvollsten biologischen Rohstoffe mit 30% Wirkungsgrad für individuelle Mobilität, führen wir weiter Kriege um Erdöl. Ich meine, die Energiekrise, in der wir jetzt sind, ist de facto eine Krise, die auf Basis von fossilen Rohstoffen ähm, existiert. Ja. Also das ist nicht, weil wir plötzlich weniger Strom haben. Ja. Das heißt, lass uns lieber weggehen von diesen ja sehr polarisierenden Stammtischthemen, sondern ähm, lass uns einfach in die Zukunft schauen. Du wirst immer Argumente für oder gegen etwas finden. Es wird immer Leute geben, die sind für oder gegen was. Ich glaube, dass wir eher darüber reden müssen, wie gestalten wir die Gesellschaft sinnvoll für eine lebenswerte Zukunft. Und ich glaube, dass das solche Diskussionen am Ende Makulatur sind, weil es setzt sich ja eh das durch was uns das Überleben sichert. Und die Menschheit ist oft schon ihre Wege gegangen und wieder auf den richtigen Weg
0: zurückgekommen. Das wird meiner Meinung nach auch diesmal passieren. Staffel 1, um hier in einem Serienmodus zu bleiben, haben wir abgeschlossen. Letztes Jahr im August, ähm, wie gesagt, es ist jetzt über ein Jahr vergangen. ähm, Staffel 2 von Let's Talk About Vibes startet am Montag. Was hat sich denn seither so getan alles? Vielleicht auch auf dem E-Mobilitätsmarkt, weil es ist tatsächlich etwas, wo, wenn man ein... Eine Woche nicht darüber gelesen hat, hat sich schon wieder was komplett Neues entwickelt. Also man kann, ich habe jetzt die
1: Zahlen von damals nicht im Kopf, aber Fakt ist, dass wir jetzt mittlerweile über 100.000 ähm, rein elektrische Fahrzeuge in Österreich zugelassen haben. Das ist wow. eine extrem steile Kurve. Ja. Wir bei WIPE haben unseren tausendsten Vertrag gefeiert, also tausend dieser Autos äh, haben wir auf die Straße gebracht. Das ist natürlich eine Riesenveränderung, weil unser Unternehmen gewachsen ist und natürlich ist auch die Kommunikation rund um dieses Thema gewachsen und hat sich verändert. Und die aktuelle Staffel von Let's Talk About Vibes zeigt, dass wir damals vor einem Jahr vielleicht noch viel mehr Visionäre im Kopf porträtiert haben, mit Menschen gesprochen haben, die in erster Linie das große Bild gesehen haben. Diesmal habe ich sehr viel mit Menschen gesprochen, die es auf die Straße bringen, deren Alltagsthema Elektromobilität, Wandel und Transformation ist. Und das im Speziellen im Tourismus, weil ähm, in dieser Staffel Let's Talk About Vibes ähm, fahre ich teilweise in ganz Österreich herum mhm. und ähm, rede mit Leuten, porträtiere Leute, drehe mit Leuten, die auf den unterschiedlichsten Sektoren eigentlich diese Mobilitätswende vollziehen. Also was ich sagen kann, was darin vorkommt, ist extrem spannende Leute, die hands-on an unserer Zukunft arbeiten und das mit einer nicht guten Energie, was abseits von der sauberen Energie, die wir brauchen, um voranzukommen, mhm. vielleicht der wesentlichste Treibstoff überhaupt ist. Es ist wahnsinnig abwechslungsreich, es ist sehr bunt, es ist vielleicht ein bisschen weniger philosophisch als in der ersten Staffel, <lacht> wo ich selber auch noch sehr verkopft und ähm, fast poetisch an das Thema herangegangen bin, das ist jetzt sehr hands-on und konkret und du siehst in dieser Staffel und du hörst in dieser Staffel vor allem Menschen, die auf diesem Gebiet wirklich was weitergebracht haben und maßgebliche Treiber dieser ganzen Wende sind.
0: Wir sprechen ja immer davon, dass E-Mobilität irgendwann die klassischen Verbrenner komplett verdrängt haben wird und weil wir mit dem Thema natürlich auch kritischer umgehen wollen. Ich spreche hier auch das Thema Verkehr generell an. Kann die Zukunft sein, dass die Leute alle irgendwann anstelle eines Benzin- oder Dieselautos ein E-Auto fahren oder muss die Zukunft sein, dass es letztendlich auch weniger Autos gibt? Sagen wir so, die,
1: die Zukunft der individuellen Mobilität wird sich sicher verändern und ganz sicher nicht der Gestalt, dass jeder Verbrenner durch ein Elektroauto ersetzt wird. Das ist energetisch sinnlos, es ist gesellschaftlich sinnlos und es wird auch technologisch nicht notwendig sein. Also ich denke, dass die Urbanisierung, dass die Tatsache, dass Menschen immer mehr in Städte ziehen, in Ballungsräumen leben, viel individuelle Mobilität obsolet machen wird. Wien beispielsweise, einer der Städte, die am besten ausgebaut ist mit öffentlichem Verkehr, Du weißt ja selber, wenn du in Wien lebst, du brauchst kein Auto in Wien, Also du musst in irgendwelche kruden, peripheren Bezirke, die ich damit nicht herabwürdigen will, aber die einfach so auf der Rätselrallye noch ein bisschen nach Anschluss suchen im öffentlichen Verkehr. In einem Gewerbepark zum in Beispiel. In einem Gewerbepark in Leasing beispielsweise. Also da kam, das ist schon ein bisschen eine Herausforderung, wenn man will, ja. Aber auch das geht natürlich öffentlich. Ich glaube, dass die, dass du am Land immer darüber sprechen musst, wie kommen die Menschen von A nach B. Es wird, glaube ich, sehr viel damit zu tun haben, wie wir leben und arbeiten. Mhm. Ist Pendeln ein Modell der Zukunft? Werden die Menschen vielleicht wieder mehr dort arbeiten, wo sie leben? Das reduziert Verkehr automatisch. Werden öffentliche Verkehrsmittel so ausgebaut? Also auch die Bahn beispielsweise ist Multimodalität ein Thema, das sich wirklich schließt. Also ist das ein Netz, das sich schließt, dann werden wir immer mehr Dann werden wir immer mehr, weniger Autos brauchen, was ein interessanter Satz ist. Grammatikalisch, (lacht) inhaltlich könnte man schmunzeln dabei. Also ich glaube, dass sich Verkehr grundsätzlich reduzieren wird und reduzieren muss. Ich glaube aber nicht, dass individuelle Mobilität jemals verschwinden wird. Ich glaube nicht, dass der Mensch, auch aus welchem Grund, wenn man so will, zurückgehen wird ähm, in einen rein öffentlichen Verkehr. Oder ich glaube auch nicht, dass Verkehr ein reines Elitenthema sein wird. Ich glaube, dass es eine ganze Menge individuellen Verkehr geben wird, nee. aber
0: deutlich weniger als jetzt. Du hast auch etwas angesprochen, so ein bisschen, ja, wird Verkehr Elite sein, weil vielleicht auch äh, Treibstoffkosten, Stromkosten, was auch immer, einfach teurer wird. Ähm, ich glaube ja, und ich bin der fest überzeugt, dass das Auto an sich äh, ein weniger emotionales äh, Transportmittel sein sollte. Es ist ja oft ein Familienmitglied <lacht> bei vielen <lacht> Leuten, muss man sagen. Das Auto wird am besten gepflegt, <lacht> Ja. <lacht> ja, also kommt oft vor, glaubst du das hier vielleicht auch, wenn vor allem, wenn ich jetzt junge Leute sehe, Autos sind gar keine Themen mehr, also man muss nicht, man macht vielleicht mit Führerschein, Führerschein mit 18, hat aber gar kein Auto oder steigt auf Sharing-Modelle um? Ja, 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 nein, also <lacht> ich, ich kokettiere gerne
1: am Wirtshaustisch mit dem Spruch, <lacht> wenn, <lacht> Verzeihung, wenn Elektroautos mit sauberem Strom betankt werden, musst du sie nicht mehr waschen ist automatisch sauber, das Auto. Natürlich gibt es diese Tendenzen, dass junge Menschen gar keinen Führerschein mehr machen wollen, aber ich halte das genauso für eine Tendenz, wie es in der Geschichte der Mobilität immer wieder verschiedenste Tendenzen gegeben hat. Ja. Und aussterben wird das einfach nicht. Es wird Menschen geben, die werden äh, Wert darauf legen, dass sie sich individuell fortbewegen können. Die werden den Freiheitsbegriff per Definition über das Auto ganz sicher weiter kultivieren. Das wird auch ganz spannend im Zusammenhang mit der Heritage der Marken. Also äh, Was wird denn eine Automarke, die eine hundertjährige Geschichte hat, in Zukunft überhaupt bedeuten? Lässt sich das über das Thema autonomes Fahren, Elektromobilität, Wasserstofftechnologie, lässt sich das überhaupt noch darstellen und spielen? Also ich glaube, dass das sogar ein ganz spannender Prozess sein wird, weil ja rund um das Automobil irrsinnig viel existiert, das weit über diese Projektionsfläche hinausgeht. Ich rede jetzt nur von Kultur, von Design, ähm, you name it, ähm, ganze äh, Filmkultur, Musikkultur, also du kannst natürlich mit Auto nicht viel konnotieren, Und wahrscheinlich ist es so wie mit Oldtimern. Für mich selber sind Fahrzeuge aus der Vorkriegszeit eigentlich uninteressant, weil ich habe das nicht mehr erlebt. Irgendwann wird mein Faible, die Autos für die 70er, für nachrückende Generationen genauso uninteressant werden, weil die das überhaupt nicht kennen und erlebt haben. Also es wird seine Wertigkeit auch dahingehend verlieren. Und ich glaube, dass Autos, die nachkommen, nicht mehr zu Oldtimern werden. Und irgendwann da werden wir aber, glaube ich, noch nicht mehr auf der Welt sein, kippt das vielleicht in eine Welt, in der das Auto etwas komplett aseptisches, asexuelles, unemotionales wird. Ich will mir das nicht unbedingt vorstellen, weil für mich gehört das ähm, zu einem guten Teil meiner Sozialisation dazu. Und deshalb kann ich auch emotional und ähm, begeistert darüber sprechen. Und ich finde, solange du Begeisterung für etwas hast, bist du ja nicht unzugänglich für Veränderung und sagst, ich beharre darauf auf Biegen und Brechen. Weil wenn du mir diese Begeisterung nimmst, dann will ich nicht Teil dieser neuen Welt sein. Ja. Das ist Blödsinn. ja. Aber ich glaube, dass das Lusterlebnis Auto ein, immer einen Stellenwert haben wird. Und wenn du es vielleicht vergleichst mit Lusterlebnis persönliche, individuelle Freiheit, das werden so manche, die keinen Führerschein machen, vielleicht doch wieder für sich entdecken. <lacht> weil Sharing als Wirtschaftsmodell funktioniert nicht besonders gut und es wird vermutlich irgendwann an sein Ende kommen, weil du weißt, wir leben in einer Welt, wenn kein Geld mit etwas verdient wird, zumindest solange unsere Systeme so halten, wie sie jetzt sind, dann werden die Dinge auch verschwinden und Sharing hat sich jetzt nicht unbedingt als der Burner erwiesen. Die Leute gehen mit Sharing-Fahrzeugen nicht unangenehm um. Mhm. Die Leute können nichts drin liegen lassen. Der eine hat andere Essgewohnheiten als der nächste, der das Auto... Also es gibt hunderttausend, so kein Kindersitz. Es gibt ganz viele Argumente, die Sharing im großen Bild eher unattraktiv machen. Das funktioniert regional bei bestimmten Projekten. Aber ich denke, dass sich durch diese Mobilitätswende und auch die Technologiewende dass sich eigentlich nur unser Spektrum vergrößert. Du kannst einfach anders entscheiden. Früher, wie du richtig sagst, war das ein Statussymbol, das hat dich vielleicht schon getrieben, weil die Eltern so gedacht haben. Das wird weniger und das ist natürlich auch richtig so, weil warum zum Geier sollte ein Auto ein Statussymbol sein? (lacht) Unterschätze aber nicht, dass ähm, ein Elektroauto oder überhaupt Mobilitätswende auch in gewisser Weise eine neue Etikette ist, die... Menschen gerne vor sich hertragen. Absolut. Weil sie einfach symbolisieren, ich habe mich auf den Weg gemacht. Also ja. ich bin bereit anders zu denken, anders zu leben, anders zu fahren, mir meinen Strom vielleicht zu Hause selbst zu erzeugen, wenn ich mir das leisten kann oder halt in der Nacht billigen Strom mhm. zu tanken, also die Menschen fangen an nachzudenken, auch ob sie noch jeden Weg mit dem Auto machen, weil das Muster beim Elektroauto halt ein bisschen anders einteilen als bei einem Verbrenner. Mhm. So gesehen, denke ich, kommt vielleicht ein neuer Status, der uns aber am Ende mehr bringt als sozusagen
0: der, ähm, der Fortpflanzungsorgan Größenvergleich. Mhm. Und die Industrie, muss man auch sagen, schläft nicht, auch innerhalb der E-Mobilität gibt es Statussymbole und ich glaube, das ist auch automatisch so gekommen. Let's Talk About Vibes, Staffel 2 startet am Montag. Vielen Dank, Christian, für das wirklich wunderbare Gespräch. Auch danke für das Kompliment. Du wirst natürlich weiterhin bei uns einen guten Kaffee bekommen. Unbedingt. Also ich meine, das richtige Kompliment am richtigen Ort. (lacht) Du bist immer herzlich willkommen. Danke vielmals für die Einladung. Danke. Im Gespräch
1: als Podcast zum Nachhören auf superfly.fm und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.